0: 湘南プレボプレゼンツアナザ・フロンティア・キングダム・ラジオではいただきます
1: はいいきましょうこれも有名なお話ですねいきます、はい
0: 、5アメリカ政府はすでに裏で悪玉 SP と密約している説孤独、うん、この説のルフの意図はどこにあるかといえばアメリカ軍の最高機密である1950年代から60年代に採取した SP テクノロジーの部分情報から導き出した最先端の地球最強兵器の研究を大衆から隠すためにありました彼らが研究している最先端のレーザー兵器やプラズマ兵器の実験を存在しない悪玉宇宙人を隠れみなにすれば国民の目を背けることに NSA は気づき逆手にこの情報操作を90年代にメディアを通じて巧みに行いましたこ
1: れがい,いですか最近公開されたエリア51のンです。エリア51は今までないってアメリカ政府は言い張ってましたたくさんあのー、ね、あのー、民放でもさ日本なんかでも昔やったじゃないですか矢尾井さんとかはエリア51は本当にあるんじゃないかみたいなああ光ったみたいな<笑>あったんですよ本当にリアルにもう認めたアメリカ政府だけど答えは何かっていうとまさに最新兵器の研究場所でしたっていう話なんですよはい,いや皆さんもう2013年に公開しましたからね50年間ねえねえって言い続けたのがありましたってお話なんです、ねはいきますよ
0: そして完成された兵器は湾岸戦争やアフガン戦争そしてイラク戦争さらに我々日本人にも 3.11 で実際に使用されましたこの密約説の真実は全くの逆説で善意と絶対平和の高潔な SP との密約をジョン・ F ・ケネディ政権の時に A 氏を仲介人に60年代に米政府を結びかけていいたとということしかしそれは米政府法からむしろ破棄され決裂に終わった、うん、その後ありもしない悪玉 SP を広告しそれを隠れみのに地球の軍事政治戦争経済をより優位に進める政策へと米政府は70年代以降シフトしたというしたたかな戦争経済的大人の事情こそがこの説の真実なのです
1: はいということなんですね彼らは要はは要要国家予算要は秘密のの要はは予算といいうううものを取るために基本はこういう触れ込みでどどどどんどんんどん動かしてきたんですねで一般の人間たちにはその実験というものを要はプラズマとかレーザー兵器ってキラキラ光るから火の玉みたいになるからあ宇宙人だっていうふうにしとけば近隣の牧場の人たちとかは勝手にそう思っとけばいいってそのネタが UFO マニアたちに取り上げられて何かあそこには宇宙人いるんじゃないかとかグレーみたいなのが出てきたとかっていうのがどんどんどんどん話が広がるんですよ。でしかも、いいですか、NSA ってすごいのは、NSA ってどこまで知ってるか皆さんご存知じゃないけど、何がすごいかっていうと、いいですか、その要は、演出が半端ないんですよ、だから、中途半端にやらないわけ、例えばその、その要は、だから、なんていうの、そういうグレーみたいなものがいたら、そのグレーみたいなスーツをちっちゃいやつ雇って着せて、歩かせるんですよ、そういう牧場の前で。とか、やらせるんですよで、そうやって話を広がるのを、とことん研究してるのが、この NSA と CIA の村なんですね。あのね、人身掌握つまり大衆の要は真理を知り尽くしてどうすればメディアの世論を作れるかということをとことん研究してそれをある種使いこなしている人たちなんですそれを皆さん理解した上でそういうことを知らないと本当にその上積みだけなめて自分でまあなんか面白いえへ、ー、えって笑って終わってるんだけど実はよく考えると一番そこに,そこに眠ってる黄金ね本当の意味で SP 情報の黄金にたどり着けないように俺ららは舐められててててるっっいいいうに考えてもんいいんでですすよってことなんですそれが俺が16の時に出した回答なんですよ。超舐められてるって、超バカにされてるっていうのが俺の始まりなんです。だから単純に希望がある宇宙って最高だよなんて話したいんじゃないです。めちゃくちゃ舐められて愚弄したけどどうする俺たちさあどうするって話なの。ということをみんな知ってほしいの。ここがポイントです。なんだから今でもこんなこと言わないで。言わないで。そんなこともう遅い。時代が遅いよ。トランプさんがなんかレプティリアンと手を結んだないからないからないからむしろ人工知能だからねねはいそういうことです<咳>はい次進めまし
0: ょう 6SP は地球人類を監視および人体実験しに UFO でやってくる説孤独 SP は実はこの地球に暮らす私たちに関心があってスペースクラフトに乗船してくるわけではなくほとんどが純粋に地球の大気や惑星気象科学的な調査研究のためなのです。は
1: い、これひどいというかさ、ほとんどが純粋に地球の大気や惑星、えー、気象科学的な調査研究のためです。あの残念ですけど、千九百五十年代以降ですね、六十年代以降はもう僕らに興味ないです。ないです。絶対降りてこないです。まあまあ降りてこないですまあ百歩譲って、あの。さん初期的のりんごねああいうだから農業とか本当に世の中の環境を変えるなんかそのハイテクノロジーというかある種自然のテクノロジーを生み出そうとしている人たちを圧倒するような形で起こり得ることはありますだけど普通に街歩いてて急に宇宙人が現れてさ金星から来たよなってことをもうやらない時代なんですだけど本当に50年代はあったんですよあったんですだから50年代の宇宙人との出会いのコンタクティの話はとても勉強する意味があるんですもしみ皆さん宇宙人好きならぜひ研究してほしいだ資料も少ないしほとんどなくなっているものばっかりなので、本とかも絶版になっているものばっかりだったりするんで。うん、あのー、ぜひそこら辺を掘り下げると、全然違うものが見えてくるよっていうのは伝える機会ですね。はい
0: 。はい、そして、最も彼らの関心が高いテーマが。地球の磁力線と自転軸の変化や回転を観察し、データを収集することなのです。
1: はい、この地球の磁力線と自転軸の変化と回転を観察し、データを収集していることです。はい、ここを抑えましょう。はい、行きます。
0: だからこそ磁力が集中して集まる世界各国のパワースポットでたびたび UFO は目撃されやすいのにはそうした背景が理由にあるのですそしてその惑星、えー、その地中の磁力線と自転の回転軸の変化はまさに彼らの暮らす太陽系全体の宇宙旅行の航路であるプラズマサーキットにある程度の影響を及ぼすからこそ彼らは今でもそれを綿密に観察するためにこの惑星地球に監査研究をしにたびたび訪れているのです。
1: 調査研究ね。はい。すみませんで、このプラズマサーキットってなんじゃそれだしょあの太陽系のさ、あの見たことあるこう回ってんじゃん。あれって実はサーキット場になってるんですよ。実は星々の要はレーンがあって、そのサーキットプラズマっていうプラズマの。そのエネルギーでサーキットになって,て、そのレーンにポーンって要は。ポーンってスペースクラフトが乗って、その要は金星とか火星とかの磁力を使って、ビューって引っ張られる形なんです。ビューって。ビューって。そこがまずプラズマサーキットこのプラズマサーキットは1個の惑星がバーンってなくなるだけでもとんでもなくグニャグニャグニャって曲がっちゃうからそこなんですよだから地球にもたびたび研究してまあ要はデータを注集しに来るんですよ彼らとってそこがまたねあのいろんなものにつながってくるのであのお話聞いててくださいいきましょう
0: さらにこの地球を包み込む磁力線に最も人災的悪影響を与えかねない科学技術こそが1950年代から始まった原子力発電や各国のの水爆核実験なのです
1: はい皆さん核実験が唯一してはならない場所があるのご存知ですかもちろん国として禁止してるのうんじゃなくて空間として絶対やっちゃいけない,い,い知らないでしょ世界的に実は大気圏外なんですいいですか地下の核実験はされてるんですよ今でもでも上には絶対撃っちゃいけないんですよその取り決めが世界中の軍部で決められたんですよなぜかって話なんですよそれをやってしまうと<笑>さすがの優しい SP も絶対強硬的に止めに来るっていう話なんですねそこもつながってるんです皆さん不思議に思ってくださいなんで,いいですか宇宙でやれば一番安全じゃんだって<笑>って考えなられない絶対できない理由があるんですよそれがアポロ13号の話にもつながってるんですいいですねここの話をつなげられるとだいぶ宇宙のことをまあ宇宙人情報というものを正しく正当に理解してきた流れになります、はい
0: 、これらは一歩間違えると大気圏外にまで悪影響を与えてしまうような破壊的なエネルギー装置のためこの場合の大国のカルマには彼ら SP も時空不干渉の宇宙法則を解除されて自衛のための強制除染活動を特別許可されていますなので核開発を進めている軍事基地上空や巨大な原子力発電所上空で撮影されたスペースクラフトの写真や動画はかなり高確率で本物であると推測し推薦していますよって残念ですが SP は地球人の生活や人体実験に関心があってこの地球に来訪しているというのは私たちの妄想でありますは
1: いだからといってインプラントがないんじゃないんですあります NSA がやってますはいそれが今の人工知能テクノロジーともつながっていますピーター・スリーさんなども作り上げてるのも最近そういう流れですいいですか彼らはずっとそういう演出をしてますそこら辺の老夫婦つきつれて要は催眠状態にしてその状態でそのスーツかぶってやって新たな,なんか新しい人体実験を始めてそれでデータを取って研究してきたっていうのをずっとやってたりしたらどうですかつ褄つま合いませんかって話い話なんですかい,い,い,かいだから1950年代以降の60年の10年間はそういうのはなかったんだけど70年、80年、90年になったらやたらそういうことが増えたっていうのを疑問視しなきゃいけないです。解析能力なんですいいですか世の中で今、世の中で一番重宝されてるのは、情報解析能力が高い人だったスノーでもそうなわけ。何か僕が言った情報解析能力、こんだけ情報ある中で、何と何が本当に結びついて、何と何がいらないのかをはっきり分かんないとだめなの。それを今、人工知能がやろうとしているのよ。いいかい俺は結構高いレベルで多角的に解析できるんですよ、もともとね。なので、それを皆さんに提供してるの。もっともっと、だから多角的になってほしいと思います。はい、進めて。
0: SP は世界中のチャネル屋を通してメッセージを配信している説ご,あご
1: めんねさっきちょっと飛ばしちゃったけどあのこの原発の問題で少し一つ言いたいことは。あのー、原子力発電所、あのー、今 3.1 で起きたけどあれかなりの確率でもう除染しまくってくれたんだよねスピーが知ってる人もいるかもしれないちょそれって別にいやそんなの本当かよって思うけど本当に実際のここでの仲間の友達がまさにそういう環境省的なもののお役所の仕事があって実際にもうキープアウトのところに入って土にさせたら面白いことが1ヶ月後ぐらいから起き始めて何回測っても汚染レベルがその要は行ってないわけもう危険地に行かないわけでこれだと予算下りないから困るっていうことを言ってもう一回行ってこいもう一回行ってこい34回行かされたっていう話が実はあるんですよフレコでもあの,あの皆さん知ってる人もいるかもしれないけどなんかの宮迫さんがさあのパイロットの人と飲,み飲んだ時にたまたまそのもう引退間近のパイロットが実はその穴とか。のの人たちのパイロットって何回もそういうスペースクラフト見てるけどその話が普通に当たり前にあるんだよってことは言っちゃいけないっていう話があるのと一緒でそういう、まあ、ダイレクトに SP と関わるような現場にいるような人たちは必ずそういう規約があったりもするってことも不思議に思いませんかって話です、はい、なんで霊的な体を持ってたらそんな穴の横にいる人もないでしょなんかそこのものも含めて何か皆さんもっと感じてほしいかなと思いますあじゃあ次進みましょうごめんなさいもう一読み直して、ね
0: 7、SP は世界中のチャネラーを通してメッセージを配信している説、孤独、はい、もしもメッセージの与え手である宇宙人が自分の名前や地位のような身分証明を自称している場合は地球を取り巻く悪空間少年隊にその霊媒、チャネラーが同調した結果だと推測できます
1: 、はい、あの悪空間少年隊って何なんだ、それってあるんじゃないですか。あの例えばえとなんかホテルとか行ったりなんかこの部屋行くとなんかザワザワするとか霊感強い人とかあるじゃないですか、えー、だからここに入るとなんかすっごく楽しそうな雰囲気だなとかなんかここに行くとなんかドーンと来るなとか電車で隣に座った人この人の隣に座ってなんか重くなったとかって敏感な人はあるじゃないですかそういうものなんですつまり私たちの想念がこの体内から飛び出してないっていう証明はまだできてないんです簡単に言うと体の中だけで収まってるとも言えないわけ言葉の音波はもちろん外に出てるけど僕らの念波、印象波っていう、ここで描いてる印象というものが体から染み出しているものを昔の日本人は気配と呼んだんです気なんです気の世界私は東洋医学の世界なんで気は当たり前なんですねやる気、元気、勇気、強気ってあるでしょ弱気、お前陰気だなとか言うでしょでそういうのと,と一緒で僕ら一人一人気配というものを染み出させてるわけその気配を読み込んじゃう体質の人がいるんですそれが霊感体質霊媒体質と言われる人なんですそれが自分の想念じゃない場合もたくさんあるんです、いいでですす。かそこがポイントなんです例えば一番わかりやすいと、クラブ行くと人が変わる人はこ、こんなやるじゃん、おいみたいな、めっちゃ清楚だったのみたいな、あるでしょ、なんか、そういうのと一緒で音波でもするはめちゃくちゃ影響するじゃん、このリズムだとだ音楽ってめっちゃ好きな人、まあ私も好きだけど、音楽ってすごい人の気持ちをよくも悪くも方向づける力がある。でも音楽音のないそうねもう実はそうなんじゃないかっていうふうにちょっと抑えた上でこの話を聞いてくださいはい
0: 、はい、SP は高潔なので断じて地球社会的な地位や名前を用いて例銀河艦隊司令官アシュターコマンドと自分の正体を説明し明かすことはしませんましては絶対に無責任にこの地球の未来の確定的な予言などは SP は断じてしませんそんなものがあるならなぜわざわざ彼らは宇宙船を用いて地球のの気気象や大気層の調査研究をしに来るのでしょう明らかに矛盾しています彼らはある一定の方向に重ねられた自業自得から起こる筋の通った結果を私たちに語ることはあるかもしれませんがその時期を決して明記などしません彼らは私たち以上に時空のゴディ性のを理解していて無数の諸条件が時空に干渉して出来事のコースを変え得ることを私たちよりもよく理解していますだからこそ宇宙人からの未来の予言を含むメッセージについては真剣に悪空ン知能現代版霊媒のしばであることをまず疑ってみることを宇宙人チャネネル情報についてはいつもけん制するように進めています
1: はいなので具体的な拾いが出るものっていうのはとても危険ですもちろんその中に価値のないものばかりじゃない価値のあるものもあるんですだから厄介なんですだからみんな信じたくなるんですその問題言ってる発信してる人たちも悪気がないかもしれないわけそこも押さえておいてねだからその本人たちも悪気がないからより厄介なんですよ本当に騙してやろうと思ってやってるんだったらまだいいんだけど違うんだねそこを抑えましょうってところですはいでは8番いきましょ
0: う 8NASA の探査機によって地球以外の太陽系近隣惑星は太陽との相対的距離上に人間が暮らせるようなかん惑星環境ではない説、孤独、
1: はい、これがまあ最大の、まあ、もう中心テーマ、これが解ければ、かなりいろんなことが見えてきますっていう話になりますそれがさっきのプラズマサーキットという概念の中にも入っておるんですね、なななののででここ大事です8番は一番大事事すす番番はものになります、はい
0: 、例えば NASA の探査機が金星の磁場やプラズマや大気のある層の一部分を通過するときに、その情報を地球へ送り返します。ところが別日にロシアが別な探査機が同じようなポイントを通過するとしたら全く別の情報を送り返すかもしれません近隣惑星の大気層は地球の体験と同じように日々変化するからですこの事実を理解しない限りこのような探査機からの報告は次々と内容が食い違うためにどれが近隣惑星の大気状況の真実なのかを1個の探査機のみで定められるはずもないのですは
1: いこの1個の探査機のみでっていうところを線引いておいてくださいいいですか皆さんなんか探査機が出てきた人もう探査機探査機っていうのすごくうわすげーとかって思ってる人多いけどいいですか2 3十年前、いや30年前でもいいですよ気象予報って結構当たらなかったじゃないですかで最近でもまあ 6,7 割かなり当たるようになってきたでしょう。それなんでか知ってますなんでだと思う、うん、衛星の数が増えたそうなんです衛星の数どれぐらいあるか知ってます皆さん地球で 3,600 個一個の段先で当てられませんよですかそれが科学です3600個並べられることでかなりもう精密な待機状況がかなりクリアに、まあ、もちろんビッグデータもそれしコンピューターの解析速度も上がってるさらに今これからなんだろう,こう人工知能や量子コンピューターの発展によってさらにより高度な解析情報が出てくるとは思うんですけどあのいいですかそれを僕ら本当に1970年代とかに出てきた金星の話1個の探査機だけど丸呑みして金星はもう灼熱の星だからっつってもう金星に興味ないんですよ火星より近いのにですよ<笑>意味が分かんないわけいいかいここに疑問を持って皆さん宇宙を語りましょうはい行きま
0: しょうそれは現在2016年地球の気象情報を観察するための人工衛星がたくさん軌道を回っていることでより正確な大気状況天気予報を算出できるようになったことからも推測できる科学的なエビデンスですしかしいまだ金星にも火星にもこのために多数の探査機を打ち出し多角的情報解析は行われていません
1: はいこれ線引いておいてください金星にも火星にもまだいいですか100個も言ってないですようんまあ数十個は言ったと思いますだけど100個もまだ超えてないですよまあ送らせてもらえないっていうのも若干あるっちゃあるんだけどねでも本当の科学的な研究でやろうとした時は邪魔しないんだよ基本ははい
0: また最先端科学で分かってきたことは太陽エネルギーが熱と光の形で放射されているのではなく電磁エネルギーの不可視なスペクトルである事実であるこの太陽電磁エネルギーは惑星の大気圏を貫通するまではそれ自体が熱や光として現れるわけではないということですしかもこの太陽の放射線は宇宙空間を進行する際に減少しないので水、金、地下の内惑星は各自の軌道において同じような量のエネルギーを受けますよって各惑星上の表面の状態は大気圏や惑星を取り巻く重力場、磁場などによって決まるのであって太陽からの相対的距離で決まるのではないというのが最先端科学による解析情報なのです
1: この不都合な科学的エビデンスが一番邪魔なんです戦争経済のまあ俗入陰謀論の上の方にいる人たちは一番困るんです一番困るんですはい月にもそこなんですよねだから月に大気がないって言えることがすごい大事であってででででもすすすねいいですかここポイントなんですあの皆さんどこまで科学教有があるか知らないけど地球から星が見える理由って大気があるからなの知ってます大気がレンズになってるんですよ。いいですか星,の星空で見えるでしょ大気がレンズになって光が届いて見えるんですねでこれはまあオサイトで、まあ、勉強してくれればであの月に行った飛行士たちで月に行った時に星が見えたっていうのを言ってるんですよ。でこれはさらっともちろんこういうこと知らなければあ見えるよねそれはって思うけどあれって思うんですよ。大気がなないいと普通見えないだから勉強しながら科学を勉強していられると別にそこまでの別に科学は詳しいわけじゃないけど俺も、うん、確かに不思議だねって思うんでもっと多分物理学とかわかんないけどそれを詳しい人はああ確かにっていうのを結びつけるとえっていう。本当にそうなのっていうところがまたた見えたりもするんですよっていうところなんですで、すこれを押さえた上でまた9番の話なんですプラズマサーキットの話もつうながるんですこの9番の話も結構有名で結構この話信じてる人も多いのでぜひここはあのうわそうなんだっていう部分もあると思いますぜひお勉強してくださいいきまし
0: ょう9火星と木星の間にあるアステロイド体小惑星体はマルドゥクという第5惑星が核戦争によって滅びた残骸である説ごとく
1: はい皆さんこのアステロイドメルトって知ってますこの、まあ、隕石要は俗に言う隕石がたくさん帯状に川の流れのようにぐるぐる回ってる場所なんですねこれがあるんですまあ興味,が、まあ、興味があるけど宇宙に興味があれば太陽系勉強すれば確実にあるのねこの話ねでこれをよくスピリチュアル系のチャネルラーの人たちのコンタクティーがよく語ることは、うん、あれは何なんですかって質問をするといやあそこで核戦争が起きて星が滅びちゃったんだよその星の残骸なんだよなんて語るんですけどええーって話なんですよはいじゃあ行こう
0: はいこの情報はほとんどの宇宙人チャネラーが共通して語るテーマでもありますしかし最先端の天文科学的な事実は全く違いますこの小惑星群のほとんどは糸川などのサイズの岩石がたくさん集中する宇宙の天然の惑星フラン装置ともいえる現象なのです自然の法則に従ってその帯の内部である小惑星同士が擦れ合い束ねられ惑星が誕生し太陽系の惑星がおいて次第に崩壊するにつれて大分巣の惑星と入れ替わるのです太陽系の完全なバランスを取るために必要な他の天体群もアステロイド体の内部で創造されることもありますまたこのアステロイド体は太陽電磁波の核半期の目的も果たしていていわゆる停滞した太陽電磁波を生きた電磁波へと活性化し太陽系外惑星群木と天海名 XYZ などにも届けるる役目があるのですこれは我々の太陽系のみならずあらゆる太陽系によっ,って基本的な仕組みなのです
1: はいここで1個です例えばえっ、ー、と水,水星とかでもいや、冥王星でもいいや海王星でもいいや海王星で、まま、もう青い真っ青な写真なんですよ大体でここでまた不思議な話があるんですよ火星の探査機を送りましたでその火星の探査機ねこのレンズカメラから地球を撮ったんですよ青い全然要は僕らが見える大陸なんて見えないんですよ青々とした、うん、要は海洋星みたいな感じに見えるんですよはいなので僕らが思ってるほど多角的に見るといろんなつじつまがぐるっと回るっていうことを理解しておきましょうもちろんこれも間違ってる可能性はありますはいじゃあ行きます
0: というのはアステロイド体に実際には電磁気的にチャージされているからですアステロイド体中の微粒子は絶えず衝突しています時としてこれは、2個のの混合を生じ、より大きな電磁の塊にもなり得ます。時には爆発も起こしますが太陽プラズマとアステロイドプラズマの電線の交差のような現象を起こすことで太陽電磁エネルギーの促進機としてまたは核反撃電子機としても役に立っているのですこのアステロイド体の仕組みを知ることは太陽系の実態を把握することにおいて最も重要な宇宙科学教養ですこのアステロイド体の内部で生じる絶え間ない秩序ある摩擦反応プラズマチャージのすべてが太陽系のあらゆる天体を多角的公平に支えていることをまず理解しなければ地球が宇宙時代に突入することは不可能でしょう
1: はいこのアステロイド体の仕組みを知ることはっていうところから先にと思うんですが最も重要な宇宙科学教養なんですあの宇宙のこと語るのはよろしいんですけどそもそもアステロイド体勉強してますかしましょうななぜならそれが彼らの要は飛行船のエネルギーとしても使われてるからなんですいいですかその隕石と隕石がぶつかり合う磁場のエネルギーを彼らは使っているんですいいですかそこもまた深いですよはい